0: Y hoy el diario El País informa que Fernando Pereira analiza firmar por el plebiscito. Fernando Pereira ratificó su convencimiento de que el diálogo social es el mejor camino para reformar el sistema de jubilaciones y pensiones. Sin embargo, dijo al país que analiza la posibilidad de firmar para habilitar el plebiscito que promueven el pit -NT y otros sectores del Frente Amplio. Me ha generado una duda genuina lo que ha planteado Carolina, expresó Pereira. ¿Cómo cae esto en los impulsores justamente de este plebiscito? Estamos en comunicación con Karina Sosa, presidenta de ATSS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Karina, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a ustedes, ¿cómo están el día de hoy? Muy bien, muy bien, muchas gracias por atendernos. Eh, en primer lugar, antes de pasar a lo que planteábamos recién, este, si le parece, ¿tienen algún número actualizado, más allá de lo que informó el PITZNT hace un par de semanas, de cuál es el, el número hasta ahora este, recogido de firmas?
1: Recientemente hicimos una, una este, conferencia donde se, se manifestó que estábamos en 65 mil. Eh, el problema de, de todo plebiscito, de toda junta de firmas, es el retorno luego de, la, de las papeletas eh, por Ajá. estar distribuidas de una forma muy masiva, ¿no? Eh, obviamente ya superamos las 70, las 60.000, estamos esperando que regresen más. Uh -huh. Porque si bien es un plebiscito que amerita que la gente firme de forma masiva y sin demasiada complicación, eh... El problema está justamente en reunificar después eh, esa vuelta de las firmas uh -huh. y es lo que nos está costando, pero no por porque no haya eh, firmas ya este, prontas, este, re, 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 recabadas, uh -huh. sino porque justamente el, el, la dinámica y la logística son lo que hacen difícil, porque es como todo lo del uruguayo, ¿no? En el último minuto... Claro se dedican a hacer lo que tendrían que haber hecho de forma paulatina
0: uh -huh. Sosa, entonces ustedes estiman que al plazo constitucional previsto van a llegar con las firmas de forma holgada Las
1: firmas están en la calle, nosotros creemos que sí de hecho eh, es muy gratificante eh, cuando en la prensa en algún momento se nos da la oportunidad de explicar a cabalidad lo que significa la papeleta cuáles son sus alcances y cuál es el objetivo principal eh, es muy agradable al otro día salir a juntar firmas y que nos digan que por ese programa de radio de televisión en donde se pudo explicar eh, de forma eh, tranquila, mesurada y para que la gente pueda entender un lenguaje común y que eso fue lo que nos motivó a, a decidir por firmarse, uh -huh. ¿no? a, a
0: firmar. Sosa, ¿cómo está evaluando el pronunciamiento que ha hecho la intendenta Carolina Cose de firmar la papeleta, no expresarse eh, sobre el tema de fondo y abrir justamente el debate sobre la seguridad social.
1: Y bueno, eh, en ese sentido es sano que, que la gente firme, eh, más si son en políticos que están en carrera para ser candidatos a la presidencia, pero también es sano porque lo que pasa aquí es que se abre un debate en donde se respeta la consulta popular como un instrumento histórico de la ciudadanía para tomar sus propias decisiones. Pues nosotros entendemos que es muy bueno que haya una democracia representativa, pero también entendemos que hay cosas que tienen que definir las bases. Entonces habilitar ese mecanismo parece muy sano para nuestro país, eh, más allá de que no se hayan expresado sobre el tema de fondo, ¿no?
0: Pero usted cómo evalúa el hecho de que Cose decidiera firmar y a la vez no expresarse sobre el asunto de fondo que es en última instancia sobre lo que la gente que firma se va a terminar expresando
1: Sí, pero la primera etapa es llegar a la firma la Ajá. segunda etapa de, de, del plebiscito es que la gente pueda debatir con todas las cartas sobre la mesa es muy propio de nuestro país eh, que haya controversia en un tema tan importante es muy propio de nuestro país que de un sector político y de otros salgan a hablar sobre el tema, y también es muy propio eh, que la política sanamente decida apoyar esta consulta popular para que algunos que todavía están en dudas de si firman o no firman, eventualmente lo hagan. Y así sí poder habilitar esa discusión sana y fraternal y con la verdad, con argumentos serios, con información consistentes, eh, para que la gente pueda tomar su decisión, uh -huh. Porque esto ya no tiene que ser más un, un partido de un clásico nacional Peñarol. Eh, tiene que ser eh, cuál es el problema que tengo yo hoy como jubilado pensionista o como eventual futuro jubilado pensionista para, para ver qué decisión tomo. ¿no? Porque en definitiva es un problema colectivo pero de resorte individual.
0: La Intendente de Montevideo también dijo que firmar es básicamente expresarse sobre la mala ley actual. ¿Ustedes están de acuerdo con esa premisa? ¿O en realidad están estamos... de acuerdo con la premisa de que eh, lo que se plantea en, el, en, la, en la papeleta, lo que ustedes motorizan, digamos, como debate, es el, el, el kit de la cuestión, digamos?
1: ¿Sabe qué pasa? Que nosotros, eh, eh, en el marco de las discusiones políticas, hemos sido muy conscientes de que si bien la ley es muy mala, eh, tiene dos o tres cuestiones que son de una sensibilidad superior eh, que apuntan a las personas con síndrome de Down y la flexibilización del sistema jubilatorio para ellas, aunque creemos que no es suficiente, porque para legislar sobre eso se debió primero dar la oportunidad de que tengan trabajo y ese colectivo solamente el 1% está ocupado. Entonces nos parecen eh, todas cuestiones muy muy poco abarcativas. este uh -huh. Después tenemos los dos años de, de reconocimiento, de años de trabajo por hijo con discapacidad severa, que nos parece algo muy positivo y tiene que quedar. Por eso no vamos a ir en contra de un avance, por pequeño que sea el colectivo al que, al que va a beneficiar. Eh, por otro lado, también nos parece importante eh, que la gente que, que quiera seguir trabajando, eso ya se podía hacer, este, pero estaba más bien enfocado al empleado, no a los patrones. ¿no? Uh -huh. eh, nosotros creemos que hay que hacer algunos ajustes allí porque se presta para la, la subdeclaración o, o, o para un salario diezmado. Eh, ...que no contemple el respeto de los derechos de los trabajadores... ...y hay que trabajar para ello... Eh, ...pero también creemos que, que hay gente que lo ve como positivo... Uh -huh. ...por eso eh, no fuimos en contra de la ley... ...sino que lo que estamos haciendo es marcar tres puntos fundamentales... ...como son la eliminación de la AFAP... ...el mantener la edad de, de retiro a los 60 años y no 65 como se propone en la ley... ...y equiparar las jubilaciones y pensiones mínimas al salario mínimo nacional... Esos tres puntos nos parecen fundamentales por lo que seguidamente voy a eh, confirmarles. Eh, de correr a 65 años la edad de retiro, van a ser malas solicitudes de jubilación por imposibilidad física. Y si bien esta ley nosotros decimos que tiene algunas cosas buenas, hay otras que son muy preocupantes. Y es que las jubilaciones por imposibilidad física bajan su nivel de ingreso de forma estrepitosa con la ley 20.130. Entonces. Eh, si vamos a trabajar más y si nos vamos a enfermar más personas y si vamos a hacer solicitudes de una prestación que va a ser de menor importe, eh, a nosotros eso nos preocupa mucho porque cuando la gente se enferma es cuando más uh -huh. necesita. Eh, por otro lado, el que quiera seguir trabajando más allá de los 60 o se pueda retirar antes porque tiene actividades bonificadas, podrá hacerlo. Entonces queda claro que nosotros no le estamos poniendo un corset a la Constitución con este punto. Y, yendo al tema de las jubilaciones y pensiones mínimas, yo creo que no admite ningún análisis. Ningún jubilado pensionista en este país puede vivir con menos de mil pesos. Y existen pensiones y jubilaciones de menor importe. Entonces tenemos que tratar de ser sensibles y entender que la última etapa de vida de una persona no puede ser eh, sobreviviendo en la miseria. Uh -huh. eh, y, por otro lado, la SAFAP 3 millones de dólares por día de traspaso hacia empresas privadas que lucran con el dinero de los trabajadores y que eventualmente eliminan puestos de trabajo con ese dinero, es como pegarse un tiro en el pie la misma clase obrera, ¿no? Entonces, eh, tenemos que cortar con eso. La privatización del dinero de las jubilaciones y pensiones no debe estar en el esquema de ningún país eh, que solidariamente puede sostener un sistema de seguridad social eh, para todos y para todas, que de hecho lo hace, porque las AFAP lo único que hacen es... Eh, recaudar ese dinero de forma gratuita, le hace sí. trabajo el BPS, y luego los trabajadores no vemos esas ganancias retribuidas eh, en la renta que eventualmente nos pagan cuando nos jubilamos, ¿no? porque son de miseria. Uh -huh. El 60% de la gente cobra por debajo de los 1.900 pesos mensuales cuando BPS garantiza en una jubilación un mínimo de 17.200 pesos. Uh -huh.
0: ¿Cómo usted está evaluando lo que hoy anuncia Pereira a través del diario El País, la posibilidad de que él también firme la papeleta?
1: Le, lo mismo que Carolina Cose, lo evaluamos como positivo porque está dando la posibilidad de llegar a la firma, que es el primer mojón que nosotros nos marcamos como movimiento sindical. Entonces, en la medida en que todos los políticos deberían hacer lo mismo, porque yo recuerdo a un político de la oposición de, de los que usted menciona, eh, o sea, que en este en este momento son oficialismo en el gobierno, haber dicho que se moría de ganas de firmar para que saliera este plebiscito y ver como, como descalificando la propuesta de los trabajadores, ¿verdad? Y ahora lo veo volgando pasacalles en Montevideo, diciendo que no hay que firmar la reforma del Tizionetén. entonces ¿Usted se refiere eh, al senador Gandini. Claramente, ¿verdad? Él lo, si ustedes lo buscan en el archivo van a poder encontrar perfectamente que en un momento, eh, de forma burlesca, se refirió a la propuesta del Picheleto como que él la iba a firmar para habilitar esto. Sería muy sano que todos lo hicieran, porque si creen tanto en su proyecto y creen que tienen tantos argumentos como para convencer a la población de que esta reforma jubilatoria no los va a llevar a la más absoluta en seria. Eh, que firmen que firmen y que habiliten la democracia directa, que eso es muy sano en un país de, 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 de democrático como el Uruguay.
0: Ahora, yo le consulto, yo le estoy consultando en este caso por lo de Cosa y Pereira, eh, Sosa. Sí, correcto. Hoy el diario El País eh, dice, a partir de estos conceptos, es que Pereira aseguró estar analizando en estos momentos la posibilidad de firmar sin que esto signifique el apoyo a que la Constitución incorpore elementos en la seguridad social. Ahora, si uno va al texto de la eh, de la papeleta, aquello que Fernando Pereira firmaría eventualmente, dice, señora Presidenta de la Asamblea General, los firmantes, ciudadanos inscritos en el Registro Cívico Nacional, nos presentamos ante ustedes, según lo dispuesto en el inciso A del artículo 331 de la Constitución, promoviendo la iniciativa de reforma constitucional que seguidamente se articula para ser sometida a decisión popular en la elección más inmediata. Planteo esto porque Fernando Pereira y la Intendente Cose dirían que firman para promover el debate, pero en realidad lo que están firmando es para acompañar aquello con lo que por lo menos Fernando Pereira dice estar en contra. Es correcto lo que usted
1: dice, es correcto y, y lo que manifiestan ellos es que el inciso B de la Constitución habla de un texto alternativo, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que viene por ese lado la, la discusión.
0: Pero no, no sé es lo que, que promueven usted... ustedes, ¿no?
1: No, no, claramente no es. Claramente uh -huh. no es. Ahora, sí tengo que decir algo al respecto. Eh, yo leí la nota que usted me está transcribiendo. Uh -huh. y um, Lo que dicen es que siguen pensando que, que el camino es el diálogo social. Uh -huh. Yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, a la audiencia, si después de un plebiscito de estas características, que lo único que hace es, es eliminar la SAFAP, marcar la edad jubilatoria y equiparar la jubilación mínima con el salario mínimo nacional, no hay que ir sí o sí a dialogar con todas las partes intervinientes para llegar a una nueva reforma de seguridad social. porque este plebiscito no genera una nueva ley? Este plebiscito lo que hace es sentar tres pilares fundamentales que el movimiento sindical entiende como mínimos y básicos para arrancar a discutir una nueva reforma jubilatoria. O sea que dialogar hay que dialogar. No hay margen para no hacerlo, porque en la papeleta, si usted sigue leyendo, o creo que ya lo debe haber hecho, uh -huh. claramente dice que hay 24 meses para legislar en la materia. Y legislar en la materia significa que hay que realizar todos los ajustes necesarios para que la ley, que es de menor jerarquía que la reforma constitucional, se ajuste a esos tres puntos fundamentales. Entonces va a haber que dialogar sí o sí. Acá no hay controversia entre ir a un plebiscito y ganarlo y después tener que sentarse a discutir, porque naturalmente así deben de darse las cosas.
0: Uh -huh. Sosa, ¿para usted eh, negociar, conversar, debatir eh, con en esos 24 meses este esto que ustedes están promoviendo en el caso de que llegue a la firma y si en el caso, por supuesto, de que se apruebe, ¿sería lo mismo en un gobierno del Frente Amplio o en un gobierno de, de lo que es hoy la coalición de gobierno?
1: No por dos cosas. Primero, porque va a haber una reforma constitucional constitucional que respetar y va a ser otro en contexto político. Y no sería lo mismo ni siquiera con dos tipos de gobiernos diferentes, porque cualquiera de los dos tendría que respetar este mínimo básico. Pero también no, porque en el proceso en el que se discutió la reforma, nosotros nos cansamos de asistir a situaciones en las que eventualmente íbamos a hacer propuestas y después nos encontramos con un presidente de la República que dice que los que hoy promovemos el plebiscito nunca le dimos ninguna opción alternativa. Cuando nuestro sindicato le presentó en cuatro oportunidades diferentes un documento realizado a conciencia y de carácter técnico y social sobre todo en donde se le planteaba la seguridad social del siglo XXI como se llama nuestro documento y se planteaban un montón de alternativas. Y este gobierno que, que terminó votando esta reforma jubilatoria y, y planteando recorte de derechos para trabajadores y trabajadoras no tomó en cuenta ninguna de las este, cuestiones que nosotros marcábamos en este documento. No fuimos escuchados, no fue un verdadero diálogo lo que hubo fue una remetida de imposición hacia la ciudadanía con mentiras y falsedades en donde se decía que la reforma le iba a dar mejores prestaciones a la gente y eso no es verdad. Ni resuelve el problema a la gente y sobre todo se lo cargó a sus espaldas porque lo único que utilizaron para mantener el déficit según ellos fue que la gente trabaje cinco años más no hubo ninguna otra forma de financiación que se discutiera, no se habló de tocar ningún capital eh, de las patronales, ni tampoco siquiera se habló de aquellas bonificaciones que aún no son ley de trabajos como eh, el sector de la pesca, donde la gente sufre enfermedades profesionales de características eh, muy dañinas para, para el organismo de las personas, y, y no fueron en, ese, en esa línea. Eh, la reforma fue tomada desde el punto de vista económico y nada más que eh, eh, tratando de hablar de dinero. Y acá estamos hablando de un derecho humano fundamental que debe de tratarse de esa forma y, y devolverla a la ciudadanía eh, en calidad de lo que necesita para poder pasar su última etapa de vida con la mayor de las comodidades posibles.
0: Karina Sosa, presidenta de ATSS. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Las gracias a ustedes como siempre.